0: Всем привет, друзья, с вами подкаст «Пока сыплется песок» и ее бессменный ведущий Адель и Алексей. Здравствуйте. Прежде чем начнем наш разговор, я бы хотел поблагодарить всех тех, кто поддерживает нас своими лайками, своими репостами и своими комментариями. Спасибо, друзья, большое. Нам очень важна ваша поддержка. И э, приятно видеть свежие комментарии, вопросы. А сейчас я передаю слово своему коллеге которая огласит тему сегодняшнего выпуска, то, о чем мы сегодня будем говорить. Как делали ремонты в советских квартирах и для сравнения, как это делается сейчас. Так, давай я сразу. Я тебе тебе этого не говорил. Я ждал до последнего. Есть несколько вещей, которые я в жизни просто физически не перевариваю. Одна из них – это ремонт. я Вот веришь, нет, вообще нет. Для меня это нож в сердце, боль постоянная. Наверное, потому что (смех) я живу в квартире, где до сих пор ремонт не доделан. Я его начал когда? лет 10 назад, наверное. И до сих пор у меня кое-где местами, короче, кое-что может отвалиться. Поэтому я ремонты не очень люблю. Я не знаю, как у тебя отношение к этому.
1: Ну, у меня. Я не отношусь к этому исключению. У меня все в точности. То же самое. Я тоже его делаю лет 10. Тоже, наверное, так же, если не больше. И частично он кое-где, в некоторых комнатах, и санузле там сделан, ванной там и так далее. На кухне там куча надо что-то доделать, вот все руки не доходят. Ремонт нельзя
0: закончить, э, нельзя завершить, его можно только закончить. Да,
1: это же Да, 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 да. Про да, да. пароход одесский. Э, ремонт это не действие, это состояние. Ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить вот тогда был тоже ряд ведь других шуток например такая надоела семейная жизнь хотите развестись быстро начните ремонт Но, чтобы вокруг да около не ходить я хочу начать как сейчас принято модно говорить с кейса то есть такой гипотетической ситуации а вернее до тех времен обычной, когда молодая советская семья получает,
0: наконец-таки, новую квартиру и въезжает в нее. Сразу вот у меня есть отдельный пункт, сори, перебью, да, ты отметь, самое главное, вот э, отношение к ремонту квартиры и сейчас отношение к ремонту квартиры, это два разных отношения. Раньше квартиру, друзья, давали бесплатно. То есть были, конечно, кооперативы, это все понятно, но основная масса квартир получали люди бесплатно. И для них единственное, как бы вложение такое в квартиру это был ремонт. И поэтому многие э, относились к ремонту как к празднику, потому потому что это была возможность что-то сделать для своей квартиры. Все, сори, я умолкаю, давай дальше сам. Не-не-не, я, кстати, эту тему продолжу, потому что прежде
1: чем, значит, прежде чем написать сценарий, я позвонил своей маме стал спрашивать на эту тему и вот она в свою очередь эту историю я слышал не первый раз они как и многие люди советских тех времен переехали в квартиру в обычную из частного дома своего и то есть вот даже сейчас честно признаться у меня такой опыт был мы жили в частном доме в другом городе То есть я совершенно не завидую тем, кто гордо может заявить, что у него свой, допустим, даже коттедж. Я очень хорошо себе представляю, сколько это возни буквально каждый божий день. И то есть для людей действительно был праздник, когда наконец-таки они из вот этих старых, довольно-таки частных домов, с туалетом на улице, с водой из колонки в ведрах, с дровами, где печку надо было топить и так далее, наконец-таки переезжали в квартиры.
0: И, как правило, сейчас э, квартиру продать, купить, ну, это занимает какое-то время, но это не такое явление из ряда вон выходящих. Раньше, если ты получал квартиру, жил в квартире, то эта квартира была твоя от начала и до конца. Размены, обмены, продажи были крайне редким явлением ну, за исключением того, когда супруги разводились. Семья получала квартиру, семья жила в ней вот сколько там получили они там 20 лет назад. Так они 20 лет назад, 20 лет в ней
1: и живут. То есть так и было. Но надо ведь еще заметить такой момент, что дальше, когда семья увеличилась, то есть рождались дети. Например, вот я из типичной классической советской семьи. То есть для разнополых детей, то есть у меня сестра Наташа, ей привет, кстати говоря. И, соответственно нам дали сначала двухкомнатную квартиру, а потом трехкомнатную и так
0: далее. Ну, я тебе открою такой секретик. Не знаю, может быть, ты знаешь, может быть, ты нет. У меня папа работал в дом управления в свое время. Как бы, что, как квартира назначается, я знал точно. Если ты получил бесплатную квартиру, все же стояли в очередях на квартиру, то есть человек заканчивал высшее учебное заведение или техникум, устраивался на работу. И по месту работы он мог подать заявление на э, предоставление ему квартиры, отдельного жилья. То есть, когда он женился, когда он создавал свою семью, он подавал заявление э, правком, местком какого-то своего предприятия, завода, и вставал на очередь. И, допустим, на этом предприятии очередь была, я вот сейчас как помню, мы там были 700 какие-то, когда молодой семье давали квартиру, тебя из очереди вычеркивали, Когда у тебя рождался второй, третий ребенок, тебя в очередь вставляли, и твоя очередь была опять с конца. Ну, то есть очередь росла, росла, росла. И поэтому, как правило, квартиру давали не сразу. То есть вот у тебя родился второй ребенок или третий ребенок, то, что ты получишь вторую или третью комнату, это было далеко не сразу. Это приходилось ждать несколько лет. В лучшем случае. Все зависело от места Твоего работы То есть на какие-то предприятия Квоты по квартирам были больше На каких-то предприятиях Квот по квартирам было меньше Например, папа пришлось Устроиться, уволиться с завода И устроиться в строительно-монтажное управление Только по одной причине Потому что Квоты на квартиры Выделялись больше для строительно-монтажных управлений ну, работа тяжелая, и людей заманивали не столько зарплатами, а сколько бесплатными квартирами. И вот он туда ушел работать. И нам дали квартиру гораздо быстрее. Потому что там очередь двигалась намного быстрее. Мы немножко отвлеклись, да, все-таки ближе к ремонту вернемся. Ну да, давайте. Так,
1: итак, возвращаясь, вернемся к нашей ситуации. Молодая советская семья въезжает в новую квартиру, в новом доме. И ремонт предполагалось полагалось, делать в ней сразу, поскольку тот ремонт, с которым квартира сдавалась, был крайне, скажем так, мягко говоря, аскетичен. В чем, собственно, он заключался? Бледные такие сероватые, синеватые или там зеленоватые обои в комнатах, совершенно как-то чаще всего неприглядного вида. В санузлах, то есть в ванной, в туалете и на кухне, вот этот фартук отсутствовал как правило то есть никакой кафельной плитки вместо нее ну вот по большей части может быть я ошибусь приводя свой личный пример но мы много квартир поменяли соответственно это была зеленая такая краска такого унылого лишего цвета причем закрашены стены этой краски были только до где-то 2 3 стены а выше уже до потолка шла такая Маркая белая побелка меловая, который также был, значит, покрашен потолок этой побелкой. Ну, в общем, ничего особенного. Пол – это вообще отдельная история. Вот, возможно, кто-то сейчас вспомнит фильм «Операция или приключения Шурика» эпизод про стройку, где циклюют паркетный пол. Так, к сожалению, значит, паркет на самом деле это было прерогативой исключительно жителей столицы. По большому счету я честно я даже спрашивал специально у кого был паркет например в казани из моих знакомых и друзей Ну, кто-то там припоминал что да значит был у них паркет но они клали его сами и кстати говоря такой технический момент интересный очень ценились паркетчики не какие-нибудь не абы какие а из молдавии и их было очень трудно и тяжело найти но вот тем не менее Но это делалось уже дополнительно за собственные деньги. А пол в новых квартирах, это были такие щербатые половицы с огромными щелями. Выкрашенный какой-то вообще такой вот на вид, это сейчас как вспомнишь, это ужас какой-то. Такая красновато-коричневая, ядовитого такого цвета красочка. Вот. И этот пол постоянно скрипел. В общем, ну, его перекладывать, это только могли себе на какие-то обеспеченные люди позволить. Ну, вот так обычно так и жили. Вот если, опять же, проводить параллели с кино, то какая была ситуация с сантехникой в те времена, ну, прекрасно показывает фильм о фоне. Вспомним эпизод, где его герой главный в исполнении Куравлева, который мастер Жека, напоминаю, Приходит к своему, ну не заказчику, ну да, заказчику, астроному, у которого течет вода, и и совершенно прокладочку, ищет такую в недрах своего чемодана и продает ему аж за 3 рубля. Ну то есть можно себе... Есть,
0: говорит, есть у меня одна, своя, финская. Японская. 3 рубля, 3 рубля за нее, да. Вот. То есть... Благодаря этому примеру
1: можно понять, что если с прокладками так дело обстояло, то с остальными делами, то есть с мойками, кранами, это было вообще что-то ужас. Ну, то есть повториться надо. Что причиной был элементарный дефицит. Не стоимость там какая-то дикая, заоблачная. Стоило-то, может, это все сравнить на копейки, но тем не менее. Так вот, и в связи с этим менять сантехнику... Что в новой квартире, что и в последующей. Там прожили, допустим, 10 лет. Это было очень большой редкостью. И, ну, в общем, могли это себе позволить какие-то там люди со связями, в торговле, там, с нетрудовыми доходами. Купить те же самые там импортные какие-то краны или там унитаз или ванну. Это вообще было каким-то пределом мечтаний. А такие современные обычнейшие вещи, как, например,
0: там, душевая кабина, Это, наверное, многие люди только в кино видели. Когда нам давали квартиру, последнюю, которую нам дали, была такая ситуация. Начальник дома, который сдавал квартиру, он говорил, такого-то числа квартира такой-то, по такой-то, приходите ко мне, короче, в бытовку. Мы приходили туда, нам давали сантехнику в руки. То есть тебе давали два смесителя, ну, кухонный и ванный. Давали унитаз. Вот прям вот... на, <свят> Давали бачок... Нет, это не смешно. Давали бачок. Давали раковину. Раковину, значит, в ванной. Раковину на кухню. <свят> это все не монтировалось по одной простой причине. Потому что пока это все монтировалось, приходили веселые ребята и это все воровали. И поэтому сдавали дом просто с трубами голыми и дырами. <свят> И вот эти все объекты у тебя были на руках. Более того, мы загрузили это все вот в нашу новую квартиру. Меня оставили жить там. Я там жил, как сейчас помню, три дня. Почему я помню? Отвечу. Унитаза не было. Воды не было. То есть была дырка реальная в полу для унитаза. Были трубы, которые нельзя было открывать, потому что смесители не было. То есть если я открою воду, она там хлынет, и все, сливать некуда. Одна простая причина показать, что в этой квартире кто-то живет и чтобы туда не зарезали. И все. Потому что веселые ребята ходили. Замки вскрыть от новой двери, которую только что поставили. Там был один замок хлипкий он выбивался молотком просто на раз. И ходили ребята и воровали сантехнику. Хочу э, разделить вот что. Про ремонт сразу, я себе отметил, были два вида ремонта. Это новостройки, когда люди въезжали. Это была радость, это было веселье. То есть, ты первым делом запускали кота, смотрели, куда он ляжет. Там будет у нас кровать. Планировали, где какой стол будет лежать, какие занавески. Вот обычно э, женщины ходили. Сюда нужно занавеску такую. Вот тюль сюда, а вот здесь такие-то. Обои нужно вот светленькие, здесь в горошек, Мужчин такие ходили, ну, ладно, что, холодильник поближе к столу. Вот, ну. И был еще ремонт в квартире, когда уже жили. Это было гораздо грустнее, скучнее и, по-моему, ужаснее. То есть вы в квартире живете, и вот в этой же квартире делаете ремонт. Так что давай разделим эти два понятия. Так вот, кстати говоря, про новые квартиры, входные двери и так
1: далее. Вспомним фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». А конкретно ситуацию, как Женя Лукашин попадает в питерскую квартиру Кнади Шевелевой. Он ведь, что в кармане единственное имеет, это ключи от своей московской квартиры. То есть, в реалии тех времен никаких те домофонов, камер, сигнализаций, никаких стальных дверей с этими штучками классический английский то есть открывался открывался дверь в подъезд совершенно спокойно классический английский замок которых сейчас по моему уже и не встретишь это он был уже сделан в двери и ключи от этих английских замков могли подойти но в большом количестве процентов то есть он сотни дв... даже помню вот ты наверное тоже скажешь подтвердишь Ш- в школе мы прикалывались так у кого ключ подойдет
0: Классу. Я тебе больше скажу. У нас во дворе у двоих парней ключи подходили к квартирам друг к другу. И они прекрасно это знали. Вплоть до того, что один кричал другому там. Эмиль, ты ключи взял? Взял. Ладно, говорит, тогда я ключи брать да. не буду. Это вот смех, я тебе реально говорю. Одного звали Эмиль, второго Илья, по-моему, звали. Один жил на седьмом, другой на третьем. И они знали, что у них ключи подходят. Ну, то есть ты представляешь? А дети же как э, на веревочках, на шее, носили вот эти ключи. да. да. И вот ключ подходил, и они одним ключом открывали квартиры. И все во дворе знали, и это было, ну, как... Ну, подходит и подходит, ну, и что? И мыслей никогда таких других не было. То есть, это
1: реально, это факт. Еще один факт про качество тех самых советских дверей, вот начиная с входных, подъездных и так далее. Это вот такая, на самом деле, хлипкая конструкция, деревянная рама, на ней, значит, был набит э, тоненький ДСП, это древесно служечная плита. Внутри не было никаких наполнителей, то есть, соответственно, звукоизоляция вообще,
0: что называется, никакая. А межкомнатная дверь были в точности такие же. Вот сразу ви- сразу видно, эти перебьют и не строитель. Почему? Не ДСП, а ДВП, древесно войлочная плита. ДСП было гораздо плотнее и суровее. А ДВП это такая полукартонка, полуфанерка А, ну да Именно из таких вот, И ДВП это называлось Древесно-волочная плита Они Древесно-волокнистая, по-моему Ну, волокнистая или волочная Я уже сейчас не помню волокнистые. Вот. Она такая Прогибалась от удара ребенка Вот, то есть, ребенок мог ее прогнуть И она выбивалась ногой ну, ну Не то чтобы качок да Любой ребенок смог ее выбить Вот просто реально
1: Так вот И первое, чуть ли не самое первое, что было доступно новоселам, а еще, кстати говоря, этим занимались некоторые такие предприимчивые люди, стоило это дело 36 примерно рублей, ну, около 40-кета. Это надо было оббить дверь входную в квартиру. Значит, тогда использовался самый простецкий материал, который можно было купить в магазинах. Называли его ошибочно дермантин ну видимо какая-то аллюзия словом дерьмо хотя по факту он называется дерматин ну или какой-нибудь кожзаменитель так вот значит сначала первым слоем льнотин для звукоизоляции для теплоизоляции соответственно тоже причем в несколько слоев там два три потом значит наконец вот этот дерматин его закрепляли там не обычным, а очень так все должно было быть эстетски красиво. Такими специальными обойными гвоздиками. У них такие красивые шляпки. Ну, у кого как, кто какие мог найти. Значит, некоторые чуть не бронзовые шляпки имели. Некоторые просто жестяные. Ну, такие с какой-то чеканкой типа того. И дальше. Чтобы это все более-менее плотно держалось и не распадалось. Натягивались между гвоздиками вот этими нехромовые проволоки такими красивыми геометрическими линиями вот, дальше для опять же, получались такие
0: ромбики получались да
1: значит, широкий ранд нужно было сделать, опять же, почему? потому что вот эти дверные коробки как правило были с какими-то жуткими щелями пропускавшие там и шум и холодный воздух, сквозняк значит, соответственно и запахи из подъезда, и вот этот ранд для этого тоже нужен был ну и надо было уж дальше, если уж эстетствовать, так на все деньги. Выбивали, кто чеканка это делал, кто где-то заказывал. Купить, кстати говоря, можно было, но они были плюшевые. Это номера квартир. Вот эти пластмассовые, которые сейчас можно в принципе, везде легко купить. Вот тогда не тут-то было. Делали, как правило, или там кто-то даже выжигал там на деревяшечке какой-нибудь. Или у какого-нибудь гравера заказывал медную табличку. Ручки у дверей были самые такие простецкие. Они, по стандартные же, ну, на всех дверях. Вот, значит, глазок монтировался. И вроде получалось, так это выглядело ну, прилично. Даже у некоторых дорого-богато.
0: Ну, я скажу, что вот это дело все прежде всего... Мы точно так же оббивали, я свою дверь не забуду никогда. Черная такая вот под кожу ткань была. Кожа-заменитель. Это было элементарное утепление. Я хочу все-таки вернуться непосредственно к ремонту э, и отметить, что важная часть у ремонта была. У ремонта было две важные части. Первое. Время. Делали ремонт по всей территории Советского Союза, когда наступало тепло. В холода ремонт не делали. Не знаю почему, но, скорее всего, из-за того, что Не было возможности э, хороших материалов, клеить обои, хороший клей и прочего, не могли все это проветривать. Второе. Кто делал ремонт? Ремонт делали жильцы. Как правило, они брали отпуск, отпуск брали летний, и во время отпуска большинство людей делали сами ремонт. Э, Редкие, 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 редкие случаи были, когда нанимали так называемых шабашников. Наверняка помнишь, такие бригады были, обойщицы, обязательно женщины, и штукатуры тоже женщины были. И, в общем, они, такая бригада из двух-трех человек могла сделать ремонт. Но это стоило очень дорого. Как правило, делали ремонт люди сами. Но мне всегда задавался вопросом, я всегда думал, как же так получалось, Что, допустим, мы объявляли Мама объявляет, все, летом делаем ремонт Ну, батя такой, ладно, делаем И все что-то брали, все знали, что делать Я не понимал, а откуда вы знаете, что делать? То есть, как вот Откуда вы знаете, как белить? Откуда вы знаете, как варить клей? Ну, это ведь из уст в уста передавались Вот эти вот секреты ремонта Как варить клей, как белить То есть вот у вас в семье как было? Вот мы, например, набирались вот этими знаниями только от соседей, только от наших родственников, от тех людей, которые делали ремонт. То есть кто-то делал ремонт, обязательно спрашивали, как варите клей, как побелку делаете, как что. То есть, например, в побелку добавляли зубной порошок, ты знал? Я помню, синьку еще
1: туда добавляли про порошок, первый раз слышу.
0: Синьку зубной порошок Именно зубной порошок Потому что какие-то там штуки были Синьку добавляли туда, чтобы она казалась белым таким Кристально белым таким Дальше все это заливалось в банку Пол-литровую банку Надевалась на нее такая крышка Специальная такая приблуда В нее вставлялся шланг от пылесоса Пылесос вставлялся на выдув И включался И вот эта вся распрыскивала по потолку Такую белую-белую жидкостью которая засыхала и получался эффект побелки очень маркая очень пыли собирающая. я вообще не понимаю зачем эта побелка нужна была скорее всего из-за бедности потому что других вариантов я не помню но что касаемо других вариантов
1: насколько я помню значит некоторые умельцы клели те самые обои на потолок а причина скорее всего была простецкая Материалов не было, то есть потолочные плиты, вот которые сейчас в ходу в совершеннешем. Я не, вообще молчу про натяжные потолки, тогда никто про них знать не знал. Потолочные плиты появились, по-моему, только в начале 90-х годов.
0: Примерно в этом. Ну и а, обои, которые ты говоришь для потолка, они тоже появились гораздо позже. Да, то есть, фактически почему? То есть я пытаюсь
1: объяснить этот момент была вот эта облицовка, бетонные плиты, они, во-первых, сами по себе грубого такой фактуры, то есть со всякими дырочками, не просто там микротрещинами, а реально, в общем, такие щербатые плиты, их можно было, конечно же, штукатурить, но это не каждому было под силу, тем более потолок и так далее, дальше, вот этот вот шов еще, плиты, как правило, две, она, соответственно, на комнату шла, и вот, Шов этот выглядел крайне ужасно. Их шов хоть как-то вот эту фактуру такую страшную скрыть, вот побелка, она еще тот эффект вдавала, что в несколько слоев ее уже можно было наложить. Правда, иногда, если много было, она еще падает,
0: начинала отваливаться. Да, 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 да. Да, еще самое главное, на стену, сейчас, я не знаю, попробую проверить, из Советского Союза или не из Советского Союза, ну. на стену прибивалась под самый потолок Рейка ну, длиной метра два. Для чего? Как ты думаешь?
1: Ну, я из Советского Союза, и ты в это сейчас убедишься. Вешать ковер.
0: Ну да, потому что ковер вешали на маленькие гвоздики. Это расстояние между Пришивались такие кольца коврам. Это расстояние было метр. Да, сантиметров было 7-10. И вот эти вот гвоздики вбивались на вот такую рейку. И ковры вешались. Но опять-таки, сейчас такого уже нет. Хотя я бы, наверное, повесил по себе здесь оленей. Было бы круто. Помнишь, такие ковры с оленями? У нас
1: был такой, потом на даче он висел с оленями.
0: Да-да-да. По-моему, очень бы круто. Он такой плюшевый. А такие такие большие толстые махровые ковры висели на стенах практически во всех квартирах. Если у вас есть ковер, то его вешали на стену. Во-первых, это тепло, шумоизоляция. А тепло почему? Потому что если у вас стена была э, внешняя, то есть стена входила на улицу, то ни одна батарея ее не прогревала однозначно. И вот эту уличную стену, чтобы когда ты не ложишься или прислоняешься, не было тебе холодно, завешивали коврами. Строили по качеству не очень. Как правило, между плитами, между кирпичными кладками использовали, закидывали какой-нибудь строительный мусор или еще что-нибудь. То есть качество тоже оставляло желать лучшего. Насколько я знаю, насколько я помню, по-своему опять-таки опыту. Может, у тебя было что-то по-другому? Нет, зачем?
1: Примерно так. А, например, одну из квартир, которую мы получили, ее строил стройбат. То есть военные солдаты, соответственно. То есть одно дело когда люди с опытом строят это ну что-то более-менее получается они все-таки взрослые опытные строители а это вот значит молодые пацаны 18-20 летние которые толком сами в жизни ничего не делали а тут вот их соответственно привлекли к строительству кто поопытнее там хоть что-то что-то мог держать в руках какой нибудь инструмент вот на эту работу направлялся там не знаю столяр там какой-нибудь вот я помню хорошо В этой квартире вот этих дефектов которые на первый взгляд может быть и незаметны были было ну просто куча и множество где-то что-то забыли где-то просто откровенно так сделали ну, не пойми каким образом так в общем все пол помню в щелях каких-то чуть не сантиметров наверное шириной подоконники ложен. Они были такие здоровенные, каменные. Не пойми, каким образом еще и криво. вот Вот, Ну,
0: так все, еле-еле сделано. Это я хорошо помню.
1: Здесь было все очень просто.
0: Люди ждали свои квартиры годами. И они прекрасно понимали, если ты откажешься от квартиры, тебе ждать еще несколько лет. И они были согласны на все, на любое качество. Я тебе могу один пример рассказать. На улице Гвардейской, где раньше была гостиница Гвардейская, потом Банк Казанский. Ну, в общем, если надо, я тебе дома покажу. Я знаю, где это. Да, шестой этаж. Я тебе могу эту квартиру показать. Вот вообще, один мне жил там одноклассник. Я приходил к нему домой. И мама такая, вот ты только, пожалуйста, на этот ковер не вставай. Ну, я ладно, не буду. Оказалось, подняли этот ковер, а под ним дыра в полу. И я реально видел квартиру, которая поднимет. И вот этот смех смехом. Но что-то там, что-то сделалось, я не знаю, как там, что. Но реально, то есть, вот у них была дырка, ну, диаметров сантиметров 6-7, наверное. Где-то вот такая вот небольшая. Но реально было видно, я видел люстру квартиры, которая под нами. То есть, я... Она говорит, ты не вставай, она осыпется, нога провалится. Весь, весь говорит, туда не уйдешь, но нога провалится. Все для ремонта. Это сейчас... Если вам нужно делать ремонт, вы просто идете в какой-нибудь большой большущий магазин, который называется там все для ремонта или что-то такое. Берете тележку и подряд идете и все покупаете. И у вас есть и шурупы, и гвозди, и саморезы, и доски. Есть все. В советское время ничего подобного не было вообще. То есть э, зачастую, зачастую, Все, вот сейчас ты мне поддержишь или не поддержишь, мне очень интересно. На 90% все строительные вещи, они были либо сперты самолично, либо взяты на обмен у тех, кто спер со стройки, либо кто-то спер и продал вам по дешевке. То есть редко что покупалось в магазине, потому что в магазине, как правило, ничего не было. Я-то расскажу такой случай. У меня, ну, опять-таки... А хотя, наверное, сейчас уже ничего не у меня, у меня батя работал в домоуправлении, и так оказалось, что вот, например, у нас дома всегда были гвозди, шурупы, вот эта вот всякая вот штука такая. Допустим, вот у нас дача была, на даче было по два ящика гвоздей и шурупов. То есть реально 10-килограммовые ящики. И вот гвозди кончились у нас, вот... Гвозди кончились, шурупы, вот эта вся мелочь кончилась у нас в 2010-12 году. Я первый раз пошел в магазин строительный. То есть, представляешь, я я был последний раз э, в Советском Союзе, в магазине строительном, и вот такой такой гигантский прыжок. Я в 2012 или 13 году первый раз пришел в магазин покупать то ли шурупы, то ли саморезы. Что-то, короче, то ли. В общем, повесить нужно было что-то нам на стену. И я пришел, я был в таком шоке что есть столько всего и столько для меня было три вида гвоздей большой средний маленький все там три вида шурупов оказывается столько всего и э, в большинстве своем народ это все тырил купить хороший кафель было вообще нереально сантехнику достать вот опять-таки э, пример Афони он же у этого бедного Архимеда стырил вот как эту раковину же мойку нет он он поставил какую-то ему о, дурацкую, какую-то а хорошую импортную. Забранскую да,
1: мойк он потащил в барышню, которая ему понравилась.
0: Да, да. Но, по сути, это ну, он да, стырил. Да, да. Ну, если... И так и все делалось. То есть унитазы, краны, смесители. На... Все, решалось, решалось, все решалось очень просто. Допустим, цемент. Мы вообще никогда не покупали цемент. Настройку приходишь к этому, берется бутылка водки, мы так ходили, бутылка водки, нам подходишь к охраннику, здрасте, здрасте, что надо? Мы говорим, нам бы цемент, сколько? Ведро, ну, давай, пол-литра даешь ли сколько там, или чекушку тебе приносит вот, ведро цемента, как бы, что надо? Кафель, нет, кафель только к бригадиру, все понятно, там это, ну это серьезно были, меня брали, меня таскали, Стройматериалы вот это отдельный вариант, отдельный разговор, потому что доски, половые доски, рамы какие-то серьезные такие большие вещи, ну, тяжелого, так сказать, размера, тяжелого веса продавали все в стройматериалах. Магазин такой отдельный был, как правило, на выезде из города или где-то в промышленной зоне был магазин стройматериалы. Ты бывал в таких магазинах в советское время? Ассортимент там, как
1: правило, был стабильный, но маловатый. То есть какие-нибудь, опять же, доски, фанеры, стекло. готового там, как правило, ничего не было. С инструментом тоже такая же беда была. то он был какой-то вот дрели, насколько я помню, электрические появились, скорее всего, в массовом таком производстве в Советском Союзе. Только в конце 80-х годов, в середине 80-х. А до этого они все были ручные и классика жанра из инструмента было у обычного нормального советского мужика отвертка крестовая отвертка молоток дрель самый интересный момент что те же самые метизы то есть вот эти все шурупы дюбель гвозди это сейчас с этим все в порядке что хочешь сделать как какой-нибудь предмет крепился к стене то же самое кстати говоря ковер ты вот привел пример вот эту рейку но был еще и другой способ сверлили дырочку вот этим вот этой дрели ручной дальше делался так называемый чопик то есть пробка деревянная она выстрогивалась ножом из деревяшки забивалась молотком эта пробка в эту дырочку и в нее или вкручивался шуруп обычнейшей отверткой или вбивался гвоздь и все других вариантов не было то есть он те же самые дюбель гвозди Ну, наверное, когда они появились? Примерно так.
0: Тоже, наверное, в нулевых годах,
1: мне кажется. Так широко.
0: Я просто хотел вернуться к стройматериалам, к строймагазинам. Имел возможность, имел счастье общаться с людьми, которые там работали. И, ну, это знакомые друзья моего отца. Я тебе могу сказать, что понятие мафия... Имеется в виду мафия не в том смысле Козаностро итальянская, а мафия совковый Вот эта вот магазинная мафия, мне кажется, первым делом появилась в магазинов Потому что такого объема, такого раздолья я вообще никогда не видел. Дача появилась, и нам нужны были доски половые. Мы туда приехали. Там были доски. И, значит, пришел какой-то мужик с каким-то блокнотом засаленным. Отмерял он Просто он ходил и шагами Мерил метры У него не было рулетки У него разм- размах пальцев, говорит, 20 сантиметров Я, говорит, у меня, можете измерить У меня размах пальцев 20 сантиметров Ну, ты же понимаешь, как можно размахнуть Сильно и не сильно Короче, он нам намерил И получилась какая-то штука Сколько-то досок Сколько-то там сот рублей получилось Батя не так маленько Ну, привет И потом оказалось, что зам Uh, вот этого магазина Отцовский друг Вот они встретились, разговаривали И отношение было совершенно другое И мерили по линейке И все загрузили сами и Оказывается До машины uh, В машину все загружать обязан был Продавец сам То есть тебе в машину должны были загрузить они брали по 5-10 по рублей за погрузку Ну тут По тем временам 5-10 рублей в зависимости от объема, сколько ты загружаешь, потом объем. Допустим, доска хорошо, если она ровная, половая доска, где у нее она имеет строгие формы, строки, границы. А представляешь, горбыль, доска, которая неровная, то есть она с одной стороны имеет структуру, фактуру дерева, то есть ее невозможно измерить точно площадь. И таких стройматериалов было просто вагон обманывалось, обвешивалось, обстрогивалось все в огромных количествах. Вот эти все продавцы, вот эта строй, мне кажется, были самыми богатыми людьми, не знаю, там, в магазинах так не воровали, как вот на этих стройматериалах. Видимо, ты так спокойно реагируешь, видимо, ты не сталкивался с этим, нет, да? Ну, можно сказать, нет. С человека, с реального, по 15-20 рублей снимали лишнего. Если он ну, большой объем брал, досок или чего-то еще... Понятно, если человек пришел там за тремя рейками или там за двумя черенками от лопат, там ничего с ним не получишь. А если брал себе человек доски на дом, например, на полы, то обмануть его объемом, обсчитать его можно было вообще легко. С погрузкой, с разгрузкой, с шабашной машиной. Ой, это все выходило по 15-20 рублей с каждого человека имели. Это в лучшем случае.
1: Продолжим все-таки. Вернемся к истории про ремонт. Значит, обои это вообще отдельная тема в том виде в котором они сейчас нам всем привычны появились в ссср подобного рода обои только ну наверное в середине 80-х годов и естественно были в огромном дефиците а до этого это убожище было полное они имели жуткий внешний вид качество соответственно такое же во-первых однослойные Незрачного цвета, такого зеленоватого, вот голубоватого, бледненького. И рисунок соответствующий. Длиннющие рулоны, и при этом очень узкие. 25 метров длина была рулона, и всего 60 сантиметров ширина. И еще там был один такой косяк, очень серьезный, который превращал вот это наклеивание просто в тяжелейшее занятие. В чем прикол? Значит, по обеим сторонам рулона... Шел такой кантик, он, наверное, шириной был пол сантиметра-сантиметр, и той же краской, которой наносился рисунок, на этом кантике значит печаталась техническая информация: это фабрика-изготовитель, там ГОСТ, длина рулона в метрах и вот всякая такая ерунда. И этот кантик хотя бы с одной стороны обязательно нужно было срезать, ну то есть, чтобы он не, не, на стене потом не отражался, соответственно. Кто это придумал, я имею в виду не срезать, а печатать так? Ну, я не знаю. Но это
0: было нормальным явлением для всех обоев Советского Союза. Я, знаете, маленькая историческая справка. Станки, которые делали обои, вот эти наши отечественные станки, и станок, который э, обои проходили, и отпечаток, который наслаивался, э, вот эти вот клише, которые на него кидали, Станки не были настолько заточены, чтобы полностью под край заходить. Только когда поставили импортное оборудование, могли делать обои в стык. То есть у тебя обои начинались, вот рисунок с края края обоев начинался и до конца другого края. У нас нет, мы не могли добиться такой точности. Как помнишь, ты рассказывал про фотопленки, где не могли мелкими... Сверлами рассверлить. Вот точно такая же, с матрицами, с клише была такая же ситуация у нас. Не могли сделать такие большие станки, таких больших объемов, чтобы можно было от конца до края делать. Это был ад. Представляете, друзья, вот у вас стандартная комната, ну сколько рулонов, 5-6 уходило, так? Ну да, примерно так. 5-6 рулонов по 25 метров вы сидели и срезали ножницами. С двух краев, как правило, с двух краев. Вы просто срезали, и нужно было срезать ровно. Я у наших маляров, которые работали в домоправлении, видел станок. Это такие два лезвия. С одной стороны ставишь, обои пропускаешь через них, и лезвия срезают. Здорово, быстро, классно, но не всегда ровно это получалось. Поэтому использовали в крайних случаях. А
1: сама непосредственно на поклейках-то обоев... Тоже самодельный клейстер, который надо было варить. Варился он как вариант на муке, но это значит, что было нехорошим моментом. Мука, этот пищевой продукт, соответственно, привлекал тараканов и мышей. Позже, уже, по-моему, где-то в конце 70-х, в начале 80-х появился клей, который, естественно, стал дефицитом бустилат. Это ну, что-то напоминающее уже современный нормальный обойный клей. Он был в таких трехлитровых, по-моему, жбанах пластмассовых. И вот купить его, это обычно делалось так. Если ты его встретил в магазине, все, бустилат продают. Надо на всякий случай купить. Хотя у него, по-моему, срок годности был то ли три года, то ли что-то. Потом он засыхал, естественно. Вот. Но на всякий случай можно было купить. А стоил он, кстати говоря, тоже не кисло. По-моему... 12 рублей, что ли, вот эта банка стоила. Это вот сейчас, пожалуйста, пошел в магазин, купил любую грунтовку и прочее. Тогда нет. Ничего подобного не было. И по традиции клеились вначале газеты старые на стену для лучшего сцепления. И лишь потом на них клеились сверху обои. И дальше. При последующем ремонте вот эти старые обои тоже не сдирались. Ну, то есть опять же для надежности для надежности сцепления и прямо на них клеились новые обои и так далее по кругу это еще плюс ко всему, учитывая специфику строительства, это позволяло скрыть вот эти все косяки то есть вот эти трещины кривизну стен и в общем как-то более-менее прилично получалось на вид а для детей впоследствии это превращалось в такое прикольное развлечение, это надо было Проковырять гвоздиком там дырочку в стене, аж прям до самого камня. И можно было вот посмотреть такой вот как калейдоскоп исторический. То есть вот э, смену эпох по вот этим кусочкам обоев до самой вот той самой первой газеты.
0: Я никогда не забуду, когда впервые в жизни использовал э, в наклейке обоев импортный клей. То есть вот этот в пачках, который нужно разводить Я его развел, и он у меня розовый был Я в шоке Что за фигня, розовый клей, это сейчас что будет у меня? Оказалось, розовый клей, он такого цвета Когда он высыхал, он становится бесцветным Но, когда ты клеишь, намазываешь клей, ты видишь, где у тебя промазано, где у тебя не промазано Видишь, о как а у нас-то ведь этим вот этим клестером, вот этим желе, которым мы мазали, могли что-то пропустить. Ну, и еще, касаемо наших обоев, они, по-моему, того, что были бесцветные, некачественные, вот эти с этими краями, которые нужно было обрезать, тематика рисунков была просто, просто убийственная тематика рисунков. Особенно это было, когда э, ты получал квартиру новую. А там дело все очень просто Опять-таки, папа был, работал э, в строительном монтажном управлении Он знал СМУ строитель монтажное управление сдает дом На дом нужно наклеить На 500 квартир, допустим там По 10 э, рулонов на каждую квартиру То есть там 500 квартир Там 5000 рулонов обоев завозились И, конечно, это были не все одинаковые обои Там какие-то, такие-то И если были нормальные рулоны обоев Их брали себе Ну, имеется в виду по расцветке Кто-то, видите, там выбирал что-то еще по цвету А какие-то дешманские из магазина покупали И вешали И разницу либо на карман ставили, либо продавали Так что это все было нормально Я про другое хотел с тобой еще поговорить Даже в советские времена Даже вот в эти махровые годы Когда ничего не было ни клея, ни клестера, ни обоев, ни... Вы понимаете, то есть, вот купить кафель, на... можно было купить плитку только половую. Вот это вот такие коричневые маленькие квадратики, толщиной сантиметр, это плитка для пола, кафель для стен. Она в свободной продаже не всегда была, эта плитка. Если она и была, она была такая рябая, косая, какого-то больничного, какого-то непонятного цвета. Но даже в те времена была мода на ремонт. Давай сейчас с тобой вспомним, какие модные тенденции были в Советском
1: Союзе. Ну вот про стены, это я сейчас буду говорить о раннем Советском Союзе. Существовал такой способ декорирования стен. Он некоторым образом напоминает современную венецианскую штукатурку. Во всяком случае, ничуть не проще. Возьми столько же примерно. И, что важно, под силу как и венецианская штукатурка, только рукастым и немного художественно одаренным людям. Назывался это способ накат. То есть стену нужно было так же, как при штукатурке, зачистить, зашпаклевать, штукатурить и выровнять, что называется, в ноль. И дальше. Сначала напылялся первый слой краски. Как правило, такого приятного пастельного цвета. Розоватого, там синеватого, там, зеленовато, И там уже старались художественно. Вот как автомаляры говорят, этот метод называется в переход. Это когда а, один, значит, слой там краски погуще, другой совсем может быть иного цвета, ну и так далее. Дальше. Затем на листе картона, плотного картона, вырезался лезвием трафарет. Какой-нибудь, короче говоря, узор. Вот как ты говорил про обои, что они были неказистые. А тут уже у человека была возможность, так сказать, проявить творческую свою натуру. Как правило, это было что-то типа герба с анограммой, например. Или какое-нибудь там животное. Или какое-нибудь растение. Или, в общем, что-нибудь такое изящное. Что-то такое благородное и геральдическое. И вот потом через этот вот трафарет валиком или тампоном из губки. Узор в строгом таком порядке накатывался на стену. Вот и называлось это дело, поэтому накат. Ну, выглядел вообще благородно. Прям в дворец, можно сказать.
0: Я помню, мне у одного одноклассника были такие стены дома. Ну да, так смотрелось эффект. на Это у него был старый сталинский дом. Такие потолки там по три с лишним метра и так смотришь наверху, о, да, как бы эффектно смотрел, потому что, мне кажется, в старых домах так было дешевле делать, чем клеить обоями, поэтому так делали.
1: Но там эти потолки высокие, то есть это вот, кстати, вот действительно, это сейчас, допустим, стремянку ты можешь купить не знамо каких размеров, не знамо какого вида, не знамо, короче, ассортимент широчайший, тогда это же целая история. Иди-ка, вот, допустим, кто-то может сказать: Ну можно же было самому сделать. Ага, иди сделай. Где ты найдешь доски именно нужного размера, нужного качества. То есть купить стремянку, это было, в общем, не каждому под силу, потому что их тупо не было.
0: Я хочу отметить другую модную тенденцию, почему запомнилось. Потому что мы тоже были и подвержены в свое время, сделали такой ремонт. Назывался он под дерево. Это когда, например, у нас была так кухня сделана русском стиле, такая татарская семья и русская, значит, стены оббивались такими речками деревянными, но не просто деревянные речки, а они были слегка... Подкопченные? Да, 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 вот я выбирал слово такое, чтобы, ну, без мата было, вот именно подкопченные такие вот, их еще покрывали лаком, и они прям играли на свету, и ты заходишь, и такая вот русская изба, вот, Такая. Чтобы
1: наши слушатели могли себе визуально это представить, значит в литературе это описано в рассказе Василия Шукшина «Мастер», а в кино это отражено в бриллиантовой руке. Правда, там очень короткий эпизод. У того самого Геши, героя Андрея Миронова, вот в таком виде э, сделана комната, часть комнаты. То есть вот эта бревенчатая обшивка под старину, под избу. И там даже с такими предметами обихода, как там прялка у него стоит, икона висит.
0: Да, да. Но мы даже тоже в угол поставили самовар, такая полка, и у нас самовар стоял. Типа русский самовар такой. Но это было модно, это было здорово. С одной стороны, это выглядело очень оригинально. Чисто с практической точки зрения тоже, знаешь, пыли никакой не было. То есть все это убиралось очень легко. Дальше, это уже было чуть-чуть попозже... Но это я отчетливо помню. Это появились первые фотообои. У нас их дома не было. Это была фантастика. То есть, представь. Сейчас все уже знают, что это такое. Большинство, как бы, уже для многих это какая-то дикость уже. Но раньше это было просто пределом мечтаний. В еще более ранние времена так называемые Панобы
1: были популярны. И что важно, можно было самому нарисовать. Это, как правило, был одноцветный рисунок. Он копировался там откуда-нибудь, этот проект. И вот, значит, человек мог сам, не заморачиваясь, его на стену нанести. Но кому позволял доход, те нанимали иногда профессиональных художников. И так сказать, могли эти хозяева жизни лицезреть, в своем скромном жилище копию картин известных живописцев.
0: По-моему, нет, это было где-то, я такого вообще не видел, я такой только по рассказам слышал. А, по-моему, чуть ближе к перестройке пере, или перестройка, или после времена стало модно делать а, ремонт с а, двумя видами обоев. Два вида обоев. А, да, да. Прип... Я видел... Два вида обоев, раз, да.
1: Что припоминаю. Да, именно как бзик это было,
0: вот, с, с коротечной модой. Да, да, именно с коротечной модой, но э, мы застали это, мы это сделали, то есть, допустим, где-то от пола метр-метр двадцать метр обои в полоску, такого, например, бело-голубого, бело-голубого какого-то такого значения, а, а сверху над ними было такое узор из, бел, из бело-голубых цветов. То есть, допустим, внизу полосы чуть выше. То есть из двух видов обоев делалось. И различные были по фактуре, по стилистике. Это было очень модно. Покупали. Но здесь уже не столько была экономия, а сколько был шик. Это нужно было найти. Два вида обоев, которые друг другу подходили. То есть, объясню, в чем понт. Обои крутые достать, это вообще круто Ну ты понимаешь, да, то есть это реально круто Значит, ты богатый человек А ты представляешь, два вида обоев достать То есть ты вдвойне круче получаешь А если у тебя в каждой комнате два вида обоев То ты просто вот Ты просто царь и бог в этом мире Ты всего достиг Ну вот
1: я припоминаю, что Один из способов эти обои добыть Такие путные Они, по-моему, самые крутые были финские за ними ездили аж в Москву. Да, да. То есть из наших огромных российских просторов нужно было добраться до Москвы, там найти магазин, И это не какой-нибудь гум, а это какой-нибудь хозяйственный магазин где-нибудь не знаю там на Сокольниках и вот найти, отстоять еще там очередь и чтобы тебе это все досталось в нужном количестве и так далее. Ну в общем, вот экспедиции за обоими это нормальное явление в Москву в то время было.
0: Ну а... Я тебе могу сказать то, что Москва, Питер в те времена и по строительству, и по оснащению туда завозились нормальные обои. И почему? То есть народ тут уже больше привык к таким крутым вещам. И зачастую те обои, которые считались, грубо говоря, на периферии чем-то высокохудожественным, в Москве считалось таким вчерашним днем. И поэтому без зазрения совести Это все продавалось Что касаемо незаменяемых
1: вещей Как правило при ремонтах советского периода Это значит первая сантехника Практически никогда не менялась И таким же образом Не менялись По множеству причин Оконные рамы Это сейчас пожалуйста Эти компании между собой С огромной конкуренцией э, Стараются продать свой продукт И тебе и поставят их А тогда проблема была следующая Первая Заказать было толком негде. Дальше. Можно было купить готовые, но они были не под размер. То есть нужно было еще как-то потом их подгонять. Дальше больше. Значит, выглядели эти все оконные рамы, как правило, уже если готовые, ужасным образом. Деревянные, соответственно, с обычнейшей совершенно фурнитурой. Красили их, как правило. И вот в чем заключался ремонт. И поскольку их не меняли Это просто все снова красилось поверх Той же самой белой неказистой краской Все вот эти железки оставались те же самые Шпингалеты Которых сейчас по-моему, нигде уже нет Те же самые ручки Металлические Очень
0: простая вещь с рамами была такая Я тебе просто объясню Их практически невозможно было украсть со стройки Все очень просто Если строился дом На 300 квартир, на нем было 500 окон, выделяли 501-502 рамы, все. Если ты стыришь рулон обоев, то ты можешь тут не доклеить 5 сантиметров, там не доклеить 5 сантиметров, и у тебя с 10 квартир получается рулон обоев себе на карман. Но с рамами такое не получится. И приемка, хоть в Советском Союзе везде все тырили, были взятки, чтобы кто не говорил, Смотря элементарно на дом со стороны, сбоку или еще откуда-то Ты видишь, что в доме, в квартире нет окна Такого не заметить просто невозможно И украсть раму было очень-очень тяжело Купить ее в магазинах строительных было практически невозможно И поэтому такой мысли, допустим, делая ремонт Вот, допустим, семья собирается делать ремонт Садятся ага, обои меняем белку белим, пол красим, а оконную раму моим и красим белой краской. Ни у кого в мыслях не было поменять оконную раму. Потому что найти другую физически, даже за деньги, даже за большие, было вообще непросто. Про плитку еще раз вернемся к
1: ней. Потому что ты вроде как в общих чертах сказал. Значит, ее, во-первых, практически никогда не было в новых квартирах. Изначально не в туалете, не в ванной, не на кухне. И ее, естественно, пытались чем-либо заменить. Вот как мне рассказала даже одна знакомая, одни ее люди, знакомые, пытались заменить обоями в ванной. То есть, что делалось? Клелись обои, а сверху для гидроизоляции, гидрозащиты они покрывались лаком в несколько слоев. Вот. Если же кому-то все-таки удавалось достать плитку, то нужно вот визуально такую плитку вы сейчас можете увидеть в больницах, в каких-то операционных. Это параллелепипед белого или такого голубоватого мертвенного цвета, без малейшего рисунка, даже без единой точечки, что называется. И дальше проблема была следующая. Это сейчас с плиточными клеями и всякими там мастиками проблем никаких нет. Тогда ее нужно было на что-то клеить. Она, во-первых, была тяжелая при этом. И на цементном растворе она плохо держалась. Да и цемент нужно было достать. Качественные для этого дела. Не у всех была такая возможность. И на стройках иногда ее вообще лепили на растопленный гудрон. То есть она буквально физически крепилась, но не больше. То есть слететь могла в любой момент и буквально ходила ходуном. Поэтому домашние мастера клеили там на разные смеси. Значит, Потом, позже появился в 80-х годах клей ПВА. Но до этого самым надежным способом насчитался следующий. Это смесь цемента и краски нитро краски, но ну, действительно очень надежно, потому что мне один раз пришлось отбивать такую плитку старую, то есть отбил ее сравнительно легко, а вот этот клей я сдирал прям там замучился.
0: Надо отметить, что сама плитка еще была плохого качества, то есть сколы, трещины. Берешь пачку этой плитки, чуть-то не так плитку поставил она может просто реально треснуть.
1: отсутствие вот этого узоров на этой плитке то есть она была скучнейшего как сейчас я уже говорил белого или такого голубоватого цвета тоже люди решали как могли то есть тогда были вот эти переводки так называемые то есть переводные картинки как вариант можно было в шахматном порядке наклеить посредине вот этих плиток эти переводные картинки хоть как-то разнообразить эту
0: унылость такую
1: и казенщину
0: в целом могли оставить в ванной комнате в несколько слоев масляной краски стены просто покрашены, если не было кафеля. Я такое встречал. То есть просто прокрашивали несколько раз краской и вместо ну, просто стены. Потом отдельная история. Это балконы
1: советских времен. Но из самокритики скажем, что у некоторых это по сию пору не изменилось. То есть это маленькие тесные балконы, которые у многих превращались в кладовку, если не сказать свалку. То есть там вот все, что называется, барахло складировалось. Всякие там лыжи, санки, коньки, велосипеды, коляски и прочие требуха. И дальше некоторые рукастые хозяева сооружали такую специальную штуку, сушилку. Из чего она делась? Это сейчас тоже все просто. Пошел ты сушилка, кучи там разных вариантов купил. Это две доски. Вывешивали с балкона. На выносе, что называется. Между этими досками была натянута веревка в несколько рядов. И вот там на ветру вешали на прищепках сушить белье. И лишь очень немногие... Все-таки высвобождали свои балконы от этого хлама, проводили туда освещением, приводили в божеский вид, и вот туда ставилась какая-то мелкая мебель, потому что балконы были маленькие, какой-нибудь там кресло, столик, и даже умудрялись кто-то вот если очень рукастый мог себе позволить, то даже
0: стеклял И ты превращал балкон в такую комнату дополнительную. На твой взгляд, отношение к ремонту тогда и сейчас, оно разное Вот у людей в широком понимании этого слова? Ну, я думаю, сейчас ремонт, естественно, сделать проще
1: по множеству причин. То есть были бы деньги, и, соответственно, первое, у тебя нет никакой проблемы в тех же самых стройматериалах, в выборе их, что хочешь дальше. Если ты сам не рукаст... То с специалистами сейчас тоже не вопрос только зайди в интернет они тут же и примчатся и сделают все быстро вплоть до того что потом после себя еще уберутся и вы не везут мусора и всякой хлам и так далее то есть тогда все-таки ремонт это прям как специальная операция проводился То есть нужно было к нему заранее подготовиться в том еще смысле, что все нужно было купить и собрать. И иногда весь процесс затягивался на года. То есть ты вроде как готов сделать ремонт, и сезон уже настал, вот весна, допустим, или лето. А у тебя вот чего-то одного, но нету. Допустим, условно говоря, клея. у Тобой есть клея,
0: нет? Ну Я с тобой согласен насчет того, что мне кажется, сейчас с ремонтом все гораздо проще, чем было раньше. Раньше нужно было, помимо того, что собрать денег, достать, вырвать, договориться и плюс еще самому сделать. Либо еще денег искать и найти каких-нибудь шабашников.
1: Вот мы рассказали, ну так примерно, как обстояло дело с ремонтами в Советском Союзе. Ну, я так думаю, возможно, мы много чего упустили. забыли думаю вы обязательно напишите об этом в комментариях напомните
0: подожди подожди обязательно друзья пишите напишите про свой ремонт в вашем детстве кто делал как делал Была ли у папы вашего который делал ремонт специальная одежда для этого сворачивала ли мама себе из газеты шапку для того чтобы белить потолок обязательно пишите Мы будем ждать ваших комментариев. Нас можно найти в любых соцсетях э, в поиске «Пока сыплется песок». Ну, а на сегодня
1: подкаст «Пока сыплется песок». Его ведущий прощается с вами. До новых встреч. Всех благ.